0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves ya 10 de noviembre y el día viene con lluvias que llegan al este de España. El frente que ha atravesado la península durante el martes y el miércoles se convertirá en una pequeña dana, potente borrasca con aire frío que podría complicar el tiempo en zonas del Mediterráneo. Los fuertes chaparrones llegarán a Mallorca, Ibiza, Formentera, al sur de Valencia y también al norte de Alicante. Y las temperaturas serán algo más frescas que las de ayer. En Madrid hoy 17 grados de máxima, en La Coruña 20, 19 en Bilbao... ...21 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 22 graditos. ¿Cómo ven el día? Bueno, con alguna muy buena noticia... ...entre ellas el sí, por parte de Volkswagen... Alperte que llega desde Europa va a construir una gigafactoría es un compromiso de inversión de 10.000 millones de euros que va a impulsar a España en la industria de los vehículos eléctricos. Es un acuerdo muy importante por la cantidad de dinero por 10.000 millones de euros eh, por el objetivo que es convertir a España en un hub europeo de movilidad eléctrica con el foco en los coches de alta gama media y también porque va a involucrar a 62 empresas de las que el 61% ...son pequeñas y medianas compañías... ...va a involucrar también a 11 comunidades autónomas... ...así que es un día histórico... ...para celebrar en el sector y en la economía... ...pero hay otros asuntos que nos preocupan... ...y que no nos gustan mucho... ...como por ejemplo... ...la huelga o el paro patronal... ...convocado por la Asociación Minoritaria... ...de Transportistas Autónomos... ...está previsto que arranque a partir del domingo... ...pero no va a tener el respaldo... ...de las grandes organizaciones mayoritarias del sector. ¿Por qué? Pues porque creen que en el contexto actual un colapso en el transporte por carretera como el que vivimos, sufrimos el pasado mes de marzo sería letal para la economía española. Además, recuerdan que siguen vigentes algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno, como por ejemplo ayudas por valor de 450 millones de euros, subvención al costa de los carburantes y también una ley que impide las ventas a pérdidas. Aún así, el Gobierno tiene que hacer todo lo posible por evitar que se produzca el paro patronal pero también por minimizar su impacto si finalmente los transportistas ejecutan su amenaza de colapsar la distribución de mercancías en los próximos días, justo a las puertas de la campaña de Navidad y a las puertas del Black Friday. Importante en Estados Unidos dos cosas, uno de ellos, los ajustados resultados en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos que ofrecen una lectura bastante clara sobre las aspiraciones de Donald Trump de recuperar la Casa Blanca y es que pone en duda el amplio respaldo de las bases republicanas al magnate inmobiliario. Sin embargo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sí que ha logrado una holgada mayoría para revalidar su cargo y también para sus candidatos afines, lo que fuerza sus aspiraciones para presentarse a las próximas primarias en la Casa Blanca en 2024. Aún así, la administración demócrata va a tener muy complicado el seguir aumentando la deuda pública para financiar las medidas contra la crisis energética. Los republicanos ya han acusado a los demócratas de que ese importante gasto es el culpable de la alta inflación. Hoy tenemos datos de inflación en Estados Unidos. Ayer la bolsa estuvo expectante ante esa cifra y voló por encima de los 4.000 puntos. Hay otros puntos importantes dentro de los mercados financieros. Uno, la reacción positiva de Meta al anunciar un recorte histórico de Plantilla y dos, toda la marejada que hay en el ecosistema cripto por la crisis de FTX desata el miedo y hace que las criptomonedas pierdan más de 120 mil millones de euros de capitalización en las dos últimas jornadas. Bitcoin ha caído casi un 10% en el último día y Ethereum casi un 20%. Se lo contamos esto y más en Radio Intereconomía. 8 y 5, vamos con titulares. En Estados Unidos seguirá este jueves el recuento de las elecciones de mitad de mandato. Que de
2: momento proyectan una victoria ajustada para el Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Esta noche el presidente estadounidense Joe Biden aseguraba que no negociará nada con los republicanos que, supenga, que suponga un aumento de la inflación.
4: Quiero ser muy claro, no voy a apoyar ninguna
5: propuesta republicana que vaya a empeorar la inflación. Por ejemplo, los votantes
6: no
4: quieren pagar costes de prescripción más altos para los medicamentos. Hemos quitado eso ahora. Vamos a ponernos en marcha el próximo. Año. para mí no son eh, problemas que puedan
5: comprometerse y no permitiré que eso suceda
0: Precisamente allí en Estados Unidos se publica hoy el dato de IPC del mes de octubre.
2: Después de que en septiembre la inflación bajara por tercer mes consecutivo y se situara en el 8,2%. A la espera de este dato las bolsas, las bolsas cotizan esta mañana con signo mixto. Tenemos caídas en las plazas asiáticas que alcanzan el 1% en Tokio y casi medio punto porcentual en Shanghái, Los futuros americanos vienen con subidas del 0,2%, los que bajan son los futuros Aquí en Europa tenemos al futuro del DAX recortando un 0,49%, baja también medio punto el futuro del TOC 50 y un 0,3% se deja el futuro del IBEX 35.
0: En las bolsas se van a cotizar los resultados empresariales como los de crea que bate previsiones en el tercer trimestre. A
2: pesar de que su beneficio se reduce un 3,6% en ese periodo hasta los 1.350 millones. También han presentado cuentas Siemens Gamesa, pierde 940 millones en su ejercicio fiscal, un 50% más. ArcelorMittal que reduce su vida a la mitad pero está por encima de lo esperado. Deutsche Telekom, que le iba a su previsión para este año tras aumentar el beneficio neto un 80%. Merck también bate previsiones, mejora Levita un 16% y la energética RWE, que aumenta sus beneficios hasta septiembre un 72%. Otra
0: empresa, Meta, subía anoche un 5% en bolsa tras anunciar su plan de despidos. La
2: matriz de Facebook va a recortar 11.000 puestos de trabajo. El 13% de su plantilla justifica esta decisión para hacer frente a la caída de los ingresos que se han visto afectados, dice, por el aumento de la competencia y el recorte de la publicidad stuff.
0: Volkswagen acepta las ayudas del PERTE y construirá su fábrica de baterías en Sagunto. Los
2: 397 millones de euros que en un principio había considerado insuficientes una noticia que celebran la ministra de Industria Reyes Maroto y el presidente valenciano Chimo Puig.
7: Y hoy, bueno, pues satisfechos por un trabajo complejo eh, que hemos tenido que hacer para articular efectivamente estos 10 proyectos fractores y con la confianza eh, de que efectivamente pongamos a España en el centro eh, de este gran hub y que eh, nuevas inversiones eh, de otros actores pues puedan sustanciarse en el marco de la segunda convocatoria que vamos a sacar el año que viene.
6: Es la mejor noticia empresarial en medio siglo. En ningún momento hemos puesto en duda que se llevaría a cabo esta inversión. Tendrá dos grandes impactos. Uno, la generación de más de 3.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos. Y segundo, la palanca de la reindustrialización de la Comunidad Valenciana.
0: En la agenda económica de este jueves arranca el debate de enmiendas a los presupuestos generales del Estado.
2: Debate que se celebra a puerta cerrada para después continuar la próxima semana en la Comisión de Presupuestos y cerrar en el Pleno en la semana del 21 de noviembre con el debate de las propuestas que no se hayan incorporado al texto.
0: El comité de huelga del sindicato CGT se reunirá con Renfe este jueves para tratar sus reivindicaciones.
2: Entre ellas una subida salarial vinculada al IPC en medio de la huelga que están llevando a cabo y que de no llegar a un acuerdo se retomaría mañana viernes. Los que siguen adelante con sus paros a partir del domingo a medianoche son los transportistas, a pesar de que no cuentan con el apoyo de las grandes patronales del sector como FENADISMER. Juan José Gil es su secretario general.
4: A nuestro entender las circunstancias que tenían los transportistas en marzo no son comparables a las que había ahora. Se han aprobado una serie de medidas, tanto legislativas como económicas, que han permitido a los transportistas repercutir en sus tarifas los incrementos que ha habido en los precios de los carburantes, que han permitido a los transportistas eh, de alguna forma soportar esta situación ahora mismo en la que nos encontramos. Por tanto, Entendemos que no hay motivos justificados ahora para llegar a una medida extrema como llevar a cabo un paro sectorial en el sector, como se propone.
2: Por su parte, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, pide que se permita trabajar a aquellos transportistas que no secunden los paros.
3: Todos los transportistas que quieran trabajar, y eso implica que no se afecte la cadena de suministros, que no se afecte ¿no? la actividad de puntos estratégicos como son, por ejemplo, los, los puertos, no se vean afectados y se pueda seguir trabajando.
0: Francia se prepara para una jornada de huelgas y manifestaciones este jueves. Paros
2: que van a afectar sobre todo al transporte para reclamar subidas salariales convocadas por el sindicato Cgt. Ayer hubo huelga general en Grecia y en Bélgica para protestar contra la subida de la inflación.
0: Y la Comisión Europea presentará mañana viernes sus previsiones de otoño. Lo
2: hará después de que haya propuesto dar más flexibilidad a los países para reducir su nivel, sus niveles de deuda y déficit público en función de su situación nacional. Pablo Gentiloni es el comisario de Asuntos Económicos.
5: We want to put Queremos poner por fin el crecimiento y la estabilidad al mismo nivel y trabajar eficazmente para lograr ambos reducción de la deuda y crecimiento sostenible ese es en esencia el desafío que tenemos por delante
2: Bruselas, que ha presentado también su propuesta para transferir 18.000 millones de euros en créditos a Ucrania durante 2023, a pesar de que el gobierno de Hungría ha amenazado con bloquear esta iniciativa. Esto mientras Rusia ha ordenado a su ejército retirarse de la ciudad estratégica de Gersón.
1: Banco Santander ha patrocinado este
4: espacio.
1: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra cripto.
3: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
1: Radio Intereconomía. La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.
8: El modelo de países está a la vanguardia del diálogo entre inversores y estados, con el fin de destacar las fortalezas y también las debilidades relativas de cada país. Esto representa una oportunidad única para aumentar la concienciación sobre ese enfoque de sostenibilidad de las inversiones en bonos del estado desde el punto de vista de los inversores y también para debatir los futuros retos en materia de SGIM. El compromiso con los estados es una forma de informar al Tesoro Nacional, también a la Oficina de Gestión de Deuda o a su equivalente. Sobre el uso de los ingresos de los bonos, también como bonos gubernamentales verdes, sociales o también de sostenibilidad.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: Adelante con sus paros a partir del domingo a medianoche los transportistas y eso a pesar de que no cuentan con el apoyo de las grandes patronales del sector. Hoy nos acercamos a este paro y al efecto que puede tener en todas las cadenas de distribución con Aurelio del Pino. Don Aurelio, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Okay, muy buenos días.
0: Aurelio del Pino es presidente de ACES, que es la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, donde están incluidas, corríjame si me equivoco, eh, grandes como Carrefour, como Eroski, como Supercor, ¿no? Sí, efectivamente. Uh -huh. eh, ¿Cómo están afrontando, cómo oh, eh, ven ustedes esta, eh, este paro? convocado por los pequeños transportistas, porque empezó así en marzo y todos lo sufrimos, pero ¿de qué manera? Eh, ¿Qué esperan ustedes? ¿Cómo lo ven?
9: Bueno, nosotros creemos que las circunstancias son muy distintas a las del mes del marzo en cualquier caso. Y de hecho, las propias asociaciones del sector, es decir, todas las grandes patronales de pequeños y medianos transportistas se han mostrado en contra de ese paro porque consideran que no hay motivos. Es decir, con las medidas adoptadas en materia de ayudas en transporte, los cambios en la legislación con las bonificaciones en carburantes y, sobre todo, con el trabajo que tienen decir, los transportistas. Es decir, ahora mismo no hay ningún transportista que pueda decir que no tiene trabajo porque hay trabajo para todos. Ahora mismo no hay motivos para que exista ese tipo de paro y así lo han puesto todos de manifiesto. Con lo cual, realmente esperamos que el seguimiento sea nulo uh -huh. o muy pequeño y de hecho eh, entendemos que además han cambiado las circunstancias y el gobierno eh, al que hemos reclamado en este caso las patronales del gran consumo, una actuación inmediata, sabe cómo hay que actuar para evitar cualquier tipo de problema uh -huh. pero eso no deja para que no exista eh, como siempre una situación de alerta donde tienes que estar preparado uh -huh. para afrontar cualquier contingencia uh -huh. y de hecho así lo hicimos en el paro anterior eh, y, y los resultados pues están, están en cifras, es decir, al final, eh, con los datos que tenemos, más del 93% de los consumidores que iban a las tiendas encontraban todos los productos que tenían en su lista de la compra, cuando mm -hmm. las cifras normales son el 95%, es decir, realmente el impacto en lo que es la calidad de vida de los ciudadanos fue pequeño, lo cual no quiere decir que las empresas no tuvieran que hacer un esfuerzo muy grande, sobre todo para sortear problemas de orden público, uh -huh. que es donde yo creo que hay que incidir en este, en este momento y evitar que aquel que que aquel que quiere, bueno, o, o conseguir que aquel que quiere trabajar, aquel que quiere transportar, no tenga ningún problema porque se encuentre con cualquier tipo de movimiento violento. Uh
0: -huh. Cuando dice que ustedes están preparando, ¿esto significa que ustedes están haciendo acopio de productos...?
9: No, quiere decir que tienes preparados y alertas tus sistemas logísticos para poder reaccionar, como siempre, frente a cualquier eventualidad. Es decir, aquí nuestro sector ha demostrado que las empresas son tecnológicamente y técnicamente muy eficientes y que caiga una nieve, haya un paro de transportes, haya lo que sea, van a responder enseguida con grandes profesionales a estas circunstancias y, por lo tanto, cada empresa pues sabe cuáles son las medidas que tiene que tomar para eh, tener en cuenta el abastecimiento completo de los, de los centros. Uh -huh. Y eso no quiere decir que nosotros no digamos que un, una situación de este estilo es nefasta para la economía. Al final son gastos adicionales o esfuerzos adicionales que se hacen innecesariamente pudiendo funcionar normalmente la actividad. Uh -huh
0: entonces no existe riesgo de desabastecimiento porque ustedes se están preparando mensaje de tranquilidad a todos los consumidores sí, y a todas sí. las pymes, ¿no? Bueno,
9: si ya le dije, en los momentos más intensos, en los momentos más duros del paro de marzo, que fue un paro de 20 días con grandes altercados que pudieron ver los, los la población en las televisiones, en esos momentos tan complejos se garantizó que el 93% de los consumidores encontraba todo el surtido completo en las tiendas. Es decir, que eh, normalmente es el 95% dice, oye, mira, se me ha olvidado esto, pues ahora el 92%, es decir, realmente una incidencia mínima. Entonces, pues, yo en este, en este caso, y teniendo una coyuntura muy distinta, y entendemos un seguimiento muy pequeño del paro... ...pues los consumidores tienen que estar en cualquier caso tranquilos.
0: Bueno, ya veremos cómo es el seguimiento del paro... ...porque la otra vez empezó poquito a poquito... ...y luego fue de menos a más, ¿no? Que, que no esperábamos que fuera tan importante. Eh, eh, otra cosa, me decían, eh, eh, don Aurelio... ...que eh, ustedes eh, le han pedido al Gobierno... ...que haga todo lo posible para minimizar... ...el impacto de la huelga de transportistas... ...si finalmente arranca el domingo y si va a más... ¿Qué le han pedido exactamente al Gobierno y cómo son sus eh, conversaciones con el Ejecutivo?
9: Pues básicamente medidas de, medidas de orden público. Es decir, sabiendo que la inmensa mayoría de los transportistas, la inmensa mayoría de las empresas del sector logístico están dispuestas a garantizar el funcionamiento, lo que le hemos pedido es medidas de orden público para evitar que nadie, nadie pueda eh, obstaculizar el legítimo derecho de las empresas y del resto de los trabajadores a desarrollar su actividad. Y las medidas de orden público eh, sabemos cuáles son, es decir, pues tratar de evitar ese tipo de actos de sabotaje en la circulación o en el funcionamiento de las empresas. Y yo creo que después de la experiencia... De, del mes de marzo las autoridades sabrán muy bien cómo, cómo operar en este caso.
0: Uh -huh. eh, para terminar eh, don Aurelio, eh, ¿cómo están palpando ustedes la demanda del cliente final en un contexto de alta inflación y ralentización económica, del crecimiento económico?
9: Bueno, re realmente eh, la situación económica es, es no se sé, no sé puede ocultar, es una situación eh, muy muy compleja. Yo creo que nunca nos hemos enfrentado a una, bueno, por lo menos en las últimas décadas, a una situación como la actual. Y nosotros como operadores somos igual de víctimas de la situación inflacionista que los propios consumidores. Nuestro sector no convive bien con volatilidad de precios ni con precios altos. Somos una víctima más. Y aquí hay, un, hay, un, hay una reclamación que hemos hecho y es que al final. Las, la, los bueno el gobierno fundamentalmente, el gobierno de la, de la nación si quiere ayudar a los consumidores y a las empresas a paliar las consecuencias de estas tensiones inflacionistas lo que tiene que hacer es producir una rebaja del, del IVA al menos una, un del IVA de la alimentación y de los productos de gran consumo porque es la forma en la que directamente se puede trasladar este es, esta reducción de esfuerzo fiscal a los precios del conjunto de la cadena. Nosotros lo hemos reclamado de manera insistente, en muchos comunicados y cartas que hemos hecho de todas las asociaciones que integramos el gran consumo de base alimentaria, porque si hay alguien que está beneficiándose de esta situación, de vamos a poner beneficiándose, permítanme entre comillas, entre millas, sí. de esta situación de, de, de alta inflación, es la hacienda pública, porque es verdad que cada vez se recauda más por IVA como consecuencia del incremento de los precios y entendemos que es el momento de adoptar medidas coyunturales para tratar de paliar las consecuencias de esta situación, de la que, como insisto, nosotros somos una víctima más. Uh -huh.
0: Pero el Gobierno no tiene intención de rebajar esa IVA, ya lo hemos visto. Fíjese, estamos ya a finales de este año y lo llevan ustedes reclamando, ¿desde cuándo?
9: Pues llevamos muchos meses, claro. muchos, realmente... Desde el, principio, vamos, desde el principio de año venimos reclamando este tipo de medidas y, y otra medida muy importante que es aliviarnos al menos de los costes normativos eh, a los que estamos sometidos va a entrar en vigor en principio, al, al principio de año el impuesto sobre el plástico eh, que va a incorporar un coste más a todos los productos que van con plástico en, el, en distintas fases del proceso de envasado de transporte le hemos pedido que también nos nos reduzca el coste burocrático que supone la puesta en funcionamiento de toda la normativa de residuos y de otro tipo de normativas, como la de la materia de electrificación, en las que España ha adelantado dos años los objetivos que estaban previstos en la normativa comunitaria, porque entendemos que la coyuntura no es una coyuntura para adoptar ese tipo de medidas, es decir, ahora mismo la presión que tienen las empresas sobre sus costes es muy alta y hay que tratar de evitar introducir nuevos costes normativos a través de la legislación.
0: Pues eh, don Aurelio del Pino, presidente de ACES, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados. Muchísimas gracias por atendernos, lo ha explicado muy clarito cuál es la situación, eh, cómo se están preparando ustedes y cuáles son eh, sus demandas para el Ejecutivo. Muchísimas gracias por atendernos y que tenga buen día. Un abrazo.
1: ¿Quieres más?
3: Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en el Corte Inglés a precios irresistibles. Como unas zapatillas para El de Running EQ21 Run Adidas, que antes costaban 84,95 euros por solo 59,99. Hasta el 13 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en el Corte Inglés.
7: No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Icarion y viajes El Corte Inglés, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores, en Costa Rica, Japón, Sri Lanka, Bali, Egipto, Maldivas. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Icarion y viajes El Corte Inglés.
0: Y con José Ignacio Gutiérrez, José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, no nos podemos quejar, ¿eh? No, no hay que quejarse tan, tanto y además un jueves lunes está muy bien.
0: Fenomenal, para <risa> algunos, no para todos. Inmaculada Sánchez Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues me ha gustado lo que dice José Ignacio el jueves lunes, este ya es
10: eh, muy bajo.
0: Fernando Gómez Calcerrada, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy
5: bien, buenos días. Y
0: pensando en diciembre que tenemos días hábiles, ¿cuántos? Nada. nada 12, nada, te lo digo yo, 12. Nada, ya está esto <risa> matado, nada. <risa> está Feniquitado. Oye, ¿qué os ha parecido? Eh, eh, bueno, ¿qué os parece? El tema de la huelga de transportes, de momento solo se la secundan los pequeños transportistas, no las grandes patronales. <coughs> los supermercados mandan un mensaje de tranquilidad, aunque le piden al gobierno que, ne, que esté atento, que no baje a la guardia y le ha pedido también una rebaja del IVA. Fernando, ¿cómo lo es? Mira,
5: vamos a los hechos. Eh, esta, estos profesionales, su gran mayoría, son autónomos, uh -huh. gente independiente. Igual que pasó la otra huelga, eh, empezaron por muy poco. Sus reclamaciones, es verdad que se vieron muchas de ellas colmadas, la bajada de combustibles, etcétera, pero sigue eh, manteniendo una serie de exigencias en referencia al coste-beneficio de sus transportes. Esta gente se manifiesta por algo será, debe haber una situación complicada en este mundo de, del autónomo, del pequeño transportista, en el cual bueno, pues eh, ellos se quejan de que están haciendo transportes a pérdidas. Y eso es un problema. Luego hay otros temas, y es que eh, también, y esto afecta a todos los transportistas, eh, se quiere prolongar las ayudas al combustible más allá de diciembre. Y un tercer problema, que a esta gente no afecta, pero sí al mundo del transporte, es la cantidad de vacantes que se están generando de conductores de coches que no se están supliendo. Yo tengo clientes que tienen grandes flotas y están trayendo conductores desde Argentina, Uruguay, porque en España es una profesión que no se quiere. Entonces, ¿en qué puede desembocar todo esto? Estamos en un momento especial. El Black Friday, las Navidades, rebajas, etc. Mayor consumo del año, los reyes, los regalos.
10: Pero, claro, eh, eh,
5: aprietan en el momento más complicado. Pero me temo que deben tener un gran problema porque se ven abocados a ese... Y lo que pueda crecer esto, bueno, pues ya lo veremos como la otra vez.
6: Sí, vamos a ver, es un sector donde el 50% prácticamente son autónomos y otro 50% son grandes empresas. Y la competencia es muy difícil en todo el sector del autónomo. Eh, no estamos eh, solamente en un entorno inflacionista por cuestión energética, sino que toda la, la cadena de, de valor... En el sector de, de transporte se ve afectado por ese proceso inflacionista. Las ayudas son las que pueden. Y es que hay un tema muy importante. Ha pedido incluso rebajas fiscales. Uh -huh. Descartémosla. ¿Eh? Descartemos toda rebaja fiscal en cualquier sector. Pero porque hay ¿Eso algo no muy...
0: serviría para aliviar a los más vulnerables, sobre todo si eh, hay rebajas fiscales en eh, productos básicos de la compra? El
6: problema es que este gobierno tiene que cumplir con unas normas fiscales eh, de las cuales va a ser muy difícil eh, que podamos llegar a cumplirlas y por lo tanto no hay posibilidad de ningún tipo de rebaja fiscal en ningún segmento ni en ningún tipo de, de impuesto. ¿Por qué? Porque eh, el nivel de deuda y de déficit lo vamos a tener que empezar a reducir sí o sí en el 2024 y este gobierno ya está recaudando para poder llegar a ese ni a esos niveles de compromiso entonces eh, por ahí no hay posibilidad en este entorno tan inflacionista lo único que puede hacer el gobierno es el, la vía fiscal es que no tiene otro y esa está cerrada porque va a haber unos compromisos vamos ya hay unos compromisos de, eh, para reactivarse en el 2024 y España lo que está haciendo es recaudar para poder cumplir al menos el arranque de esos compromisos que van a ser más duros ¿eh? y van a ser más complicados entonces estamos en una situación compleja ¿Qué nos puede ayudar el contexto internacional? Yo creo que ese es el que va a girar eh, antes de lo que pensemos, eh, pero claro, el presente es el presente, y es que el sector de autónomos, y ahora es el de transporte, pero es que todo el sector de autónomos en general, en cualquiera de sus actividades, tiene un problema de falta de competitividad ante las grandes empresas eh, y ante la situación de, de inflación
10: con Buenos días. Con respecto a lo que decías últimamente, eh, hace un segundito, eh, relativo a la, lo que estaban demandando la bajada del IVA, yo creo que entre el blanco y el negro y grises, ¿no? Efectivamente, tú has dado una explicación muy clara de que se precisa cumplir unos compromisos, pero también se puede atacar al lado del gasto. O sea, este, este, este gobierno tiene mucho gasto inútil que se puede reducir y eso puede dar a lo mejor calcular que da de margen para bajar un poquito el IVA en según qué espacios, por lo tanto eh, es parcialmente cierto, no sé si me explico, yo pre creo que previo hay que bajar el gasto y sobre todo el gasto inútil, que hay bastante, y, po y posteriormente ver qué margen de maniobra te da para poder bajar de, de ejecución, para poder bajar a algo, a algún que otro tipo de impuestos o no a todos, por ejemplo, como voy en decís, a los más vulnerables que son los autónomos, ¿no? Los, eh, los eh, eh, tres hemos coincidido y eh, que los autónomos es el, el eslabón débil, eh, no solo en el sector del de transporte, sino en todos los sectores. Por lo tanto, sí que se debería hacer algún que otro guiño, incluso aunque solo fuera para ellos, eh, en ese sentido. Y en ese sentido, yo y comentaba anteriormente que estamos buscando, se está, comentaba, buscando eh, profesionales de Uruguay, de Paraguay y tal. Hombre, pues la gente, si ganara algo... Con el paro que hay no sería tan tonta, o sea, que algo de realidad debe de tener. Es cierto que esas rebajas del combustible y esos cambios han hecho el contexto un poco menos más amable, pero, pero no del todo amable. Sí, aquí al final, claro,
5: rebaja del IVA, todos queremos que nos rebajen el IVA de todos los sectores, rebaja del IVA, rebaja de impuestos, es el mundo más feliz que hay. Ahora, yo hay una la reclamación que hacen estos camioneros autónomos referente a no trabajar a pérdidas, yo no sé cómo el gobierno puede hacer eso, porque es una relación entre autónomo y el que le contrata como transportista. Entonces, ¿qué vas a hacer sancionar al que contrata porque se descubre que estás pagando un precio muy bajo? Y no es, es muy complicado. Sí, aquí tiene que haber algo más, algo más detrás de unas reclamaciones mayores, porque eso es muy difícil de controlar. Por parte del gobierno.
0: De todas formas, el Ejecutivo también tiene que eh, ser muy prudente y actuar muy rápido ante este anuncio de huelga de los transportistas pequeños, porque la otra vez eh, sí, pensó sí, que no iba a ser sí, sí, nada, eh, miró hacia otro lado, sí. actuó tarde y tuvimos eh, bastantes complicaciones. Sí, sí. Y ahí es que nos jugamos mucho, porque estamos ante la campaña de Navidad y el Black Friday dentro uh -huh. de nada. Aunque sí. decían desde los supermercados, no, estamos preparados, pero... Eh, sí. Lo, Hay que ser prudentes. Lo que ocurre,
6: vamos a ver, eh, ahí lo han dicho, lo decía Aurelio del Pino claramente, son medidas policiales. Es ya. decir, permitir que trabaje el que quiera trabajar y el que no. El que no uh -huh. está, ahí están los derechos eh, que cada uno tiene. Yo creo que esa es la clave, básicamente. Ya. Eh, lo que ocurre es que, claro, eh, eh, yo, yo comparto incluso lo que es la reducción del, del, gasto. del gasto, la eficiencia del gasto. El problema es el entorno en el que estamos. Estamos ya en un periodo electoral, no ya. solamente que estamos en, una, en unas campañas eco, económicas como en la Navidad. Y el gobierno tiene miedo a tomar cualquier decisión que le pueda repercutir, de cualquier materia.
0: Bueno, pero aquí hablabas tú antes de las reglas fiscales y eh, la orden que llega desde Europa. Sí. Ahora Europa ha dicho, ojo, vamos a flexibilizar las reglas fiscales, vamos a hacerlas un poco más a medida de cada gobierno, pero vamos a pedir reformas. Vamos a ser más exigentes y si no se hacen, vamos a ser más rápidos, y más efectivos a la hora de penalizar. Pero,
6: perdona, esas reformas te las han pedido ya para las ayudas bueno. que estamos recibiendo no solamente para lo que viene, yeah. ¿eh? y no estamos cumpliendo las que antes ya nos habíamos comprometido. Uh -huh. Ese es el tremendo problema que tiene este gobierno.
0: Claro, por la parte de Bruselas, ¿qué te parece esto de las reglas fiscales más laxas eh, para o a cambio de que las reformas sí que se pongan en marcha? A ver, eh, efectivamente las reformas son importantes
10: y puede ser un incentivo o un, un acicate para, para lanzarlas, ¿no? Eh, pero da un poquito de miedo esa flexibilidad. O sea, también es verdad que Bruselas es demasiado rígido y a lo mejor lo que hay que poner es un poquito de flexibilidad, ¿no? Pero, da, eh, claro, la flexibilidad está porque lo que viene a decir es que cada país según sus circunstancias presenta un plan y sobre la base se estudia y se aprueba, ¿no? Eso, si tú tienes un gobierno muy serio en el cual hay determinadas circunstancias concretas, puedes presentar un plan a lo mejor muy, eh, muy adecuado y tal y, y puede encajar el cuadrado en el círculo. Pero, claro, da un poquito de miedo... Porque dejas al albur, y yo ya no estoy hablando de España, sino de cualquier Estado miembro, dejas al albur de determinadas eh, maneras de hacer, de prometer mucho y hacer poco. ¿no? Entonces, hombre, depende de cómo luego sea la inspección de esos planes, vamos a decirlo así, o la, el estudio de esos planes. Y la exigencia en el cumplimiento de los mismos. Sí, mira... Eh respecto a Europa, pero antes me una
5: muy pequeña apreciación. <risa> Hablaba antes del señor Tierrazón, que decía el señor del Pino, que va a pedir al gobierno por favor, por que, que evitara cualquier acto de violencia. Yeah. ¿eh? Entonces, le va a pedir al gobierno que despenalizó la acción de los piquetes. O sea, que va a ser un poco extraño. Yeah. Bueno, y aparte de eso, no ya, yo puto. estaba viendo los periódicos el tema de... Esto va por barrios, ¿eh? Fijaos, decir, eh, Grecia tiene
0: un déficit de bueno, 194. Ponte el, micro, ponte el micro, que si no, no te oímos.
5: 194, un déficit con respecto al PIB, España un 118, Portugal un 125, lo que se quiere es decir, oiga, aquí hay diferentes situaciones, ¿no? Incluso, fíjate, Bélgica tiene un 109 y Irlanda, maravillosamente, un 55,4. Aquí hay que hacer un traje de medida según cada uno de los países. Y quieren hacer tres grupos, respetando usted el máximo del 3% de, de déficit, este año España está casi en el 7, ¿eh? El 3% de y vamos a darle cuatro años. Pero claro, eh, las cosas son como son y su contexto, ¿de dónde venimos? Venimos de una situación tremenda, de la pandemia que esto ha tirado por tierra todas las situaciones de, de rigor fiscal de la Unión Europea. Estamos ahora dentro de una situación de zozobra enorme, que es el tema de la inflación y de la crisis que hay. Pero claro, este es un problema el que no puedes evitar y hay que solucionarlo, porque si no, al final, lo que vamos a dejar a nuestros nietos va a ser las deudas. Y hay que evitarlo totalmente. Y tienen que atajarlo de cualquier manera.
0: Me vio publicidad a la vuelta, vamos con buenas noticias. Me contáis lo del PERTE este al sector automoción, que eh, va a ser la caña, ¿no? Eh, vamos con eso, oye, vamos con el tema de los despidos, eh, porque ha sido Meta, ha sido Twitter, Amazon también congela contrataciones, en un momento eh, donde se necesitan programadores, ¿no? Yo lo digo por todas partes, programadores, programadores, tecnología, gente cualificada, y ahora estamos viendo que eh, todos estos están despidiendo a miles, me lo podéis explicar, publicidad y vamos con ello.
1: ¿Conoces el autoconsumo fotovoltaico? Seguro que sí. Al menos las placas solares te serán familiares. Son una alternativa limpia y económica al incremento del precio de la electricidad. En LRP Energy ofrecemos servicios integrales y profesionales para realizar un proyecto a medida de tus necesidades y de tu bolsillo. Apuesta por la buena energía con LRP Energy. Más información en lrpenergy.com.
5: Adelántate al Black
1: Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y un 15% en hornos placas y campanas.
7: Como el horno multifunción Samsung por 471 euros con 15.
5: Además tienes un aspirador Escoba Dyson V12 por
4: 519 euros.
7: Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte
3: Inglés.
4: Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el
1: elcorteinglés.es ¿Quiere aprovechar la subida de los tipos de interés invirtiendo en renta fija a corto plazo? Invierta con nosotros en un activo con bajo riesgo y una atractiva rentabilidad. Los pagarés. GESConsult corto plazo es un fondo que invierte principalmente en pagarés de empresas de primer nivel. Tiene liquidez diaria, reducida volatilidad y un nivel de riesgo 1 por CNMV. GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es Bienvenido al Kinof
6: de Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. Utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que igual que tú mejoran con los años. Cada persona
1: tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros. Con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes en Corte Inglés. Consulta condiciones.
7: Y hoy, bueno, pues satisfechos por un trabajo complejo eh, que hemos tenido que hacer para articular efectivamente estos 10 proyectos traactores y con la confianza eh, de que efectivamente pongamos a España en el centro eh, de este gran hub y que eh, nuevas inversiones eh, de otros actores pues, puedan eh, sustanciarse en el marco de la segunda convocatoria que vamos a sacar el año que viene.
10: Muy buena noticia, eh, Inmaculada. Hombre, oh, sí, es buena noticia, en principio, aunque también hay que tomarla con precaución, cautela, como todo este tipo de cosas, si no pensemos en las crisis de la .com. Evidentemente, que venga dinero, que se está, es parecido a lo del hub tecnológico también en Madrid, eh, para el tema de los centros de datos, la interconexión, es la misma idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy buena noticia, pero hay que ejecutarlas bien.
5: Sí, sí, no, buena noticia. Eh. Todo aquel que quiera dejarse dinero en este país, que quiera invertir, que quiera crear empleo, Magnífico, vamos. estupendo. Eso hay poco que, que... Hombre, lo único que estás diciendo es ejecutar, vamos a ver la ejecución, pero vamos, en principio sensacional.
6: Sí, vamos a ver, básicamente, este es nuestro pilar industrial, el sector de la automoción, ¿eh? y hay un problema, hay que transformarlo. Hay que transformarlo a alternativas energéticas eh, no contaminantes y... Eh, necesitábamos un plan de transformación y esta era la vía electrificar bueno el hidrógeno también lo tenemos ahí pendiente y afortunadamente pues eh, hemos sabido encauzar pues uno de los de los fondos a través de, del perte de, de la electrificación para el sector de la automoción yo creo que como lo vas a llevar a cabo el sector privado pues, sí, va a salir adelante es un sector muy potente en España y sobre todo eh, muy puntero ¿Eh? aunque prácticamente ninguno es español de capital, pero es importantísimo. Y esto nos va a permitir pues recuperar, yo creo, que eh, un sector que empezábamos a tener un problema muy importante de producción ¿eh? y que nos podemos eh, convertir en una referencia dentro de la Unión Europea. Europa ya estaba uh -huh. perdiendo, además, eh, el, el nivel de exportaciones en vehículos, y aunque el coche eléctrico en Estados Unidos, va, por ejemplo, que es uno de nuestros mercados, va a tener muchos problemas porque tiene muchos vetos eh, eh, administrativos, eh, pero yo creo que eh, no nos quedaba otra. Y, eh, y yo, sobre todo, me apoyo en el sector, que es un sector privado, quien lo va a ejecutar, y ahí podemos tener éxito.
0: Uh -huh. Bueno, y también que implica a numerosas comunidades autónomas, creo que son nueves, implica también a numerosas pequeñas y medianas compañías, ¿no? Sí, sí. Y eso arrastra y es muy bueno.
6: Hay un sector auxiliar importantísimo en España, sí. de toda la automoción, que exporta a todo el mundo. Antolín. Exactamente, Ajá. es la, la, la primera prácticamente, pero exporta a todo el mundo. ¿eh? No solamente somos eh, eh, líderes en, en Europa en lo que es eh, la fabricación de vehículos, sino la exportación del sector auxiliar de, de la automoción. Y esto es importantísimo. Y, claro, perder ese sector en España es perder el sector auxiliar, ¿eh? cuidado porque eso era importante.
0: Uh -huh. El otro asunto, el tema de Meta eh, y los despidos que ha anunciado, eh, antes eh, han sido otras compañías, como por ejemplo Twitter, Amazon también ha anunciado que va a congelar contrataciones. ¿Cómo lo estás viendo, Inmaculada? A ver eh, a mí me recuerda mucho que lo he vivido en la,
10: la crisis.com. Me recuerda muchísimo, porque es prácticamente lo mismo. Esto no quiere decir que de repente la digitalización se pare que sea una barba idea y que se nos haya ocurrido a los tecnólogos en general eh, cosas que no sean viables. No, Esto quiere decir que, como son cosas que se precisan muchas inversiones, más, se va a bandazos, son aproximaciones sucesivas, eh, de tal manera que se va ajustando. La crisis.com, yo recuerdo, y eso lo he vivido yo, y concretamente estaba en Telefónica, o sea, con Terra, que te decían no, ya es que Internet no se va a implantar. óiganos no, señor es que se han cogido muchísimas personas, los buscadores ya no iban a existir, o sea, pasábamos del blanco al negro porque eh, eh, era íbamos a tener buscadores todos los días, lunes, miércoles y viernes y de repente no iban a existir, no sé si me explico pues efectivamente existirán estos ajustes, vete a saber de qué parte, de dónde se, esas reducciones de, de plantilla, de, porque hablan de distintas líneas de negocio también qué tipo de profesionales también es verdad que no, no nos engañemos, la euforia suele hacer eh, coger eh... Cuando estamos bien, pues coger personal, grandes eventos, etcétera. Y luego, claro, ahora viene una crisis fortísima, no las tecnológicas, sino un contexto de crisis fortísimo y se tienen que reducir gastos. Por lo tanto, eh, pues sí, son ajustes. Sí se necesitan programadores y se necesitan... El, el sector TIC es un sector que tiene que replantear eh, todos sus perfiles profesionales. Y tiene que poner unos perfiles profesionales tácticos, pero también unos perfiles profesionales eh, digamos estratégicos, que somos, somos los ingenieros ¿no? del, del ramo eh, pero con unas eh, o sea, con unos conocimientos ahora diferentes, con una manera de hacer y eso se está ajustando en tiempo real en la educación y en la formación en la formación profesional en, en, en las propias inversiones, por tanto pues eh, yo no lo veo contradictorio yo lo veo muy paralelo a la, la crisis.com <risa> No, desde el punto de vista de
5: alguien que está fuera totalmente de la tecnología. Que no, que no, yo, por ejemplo, eh, nunca he entendido exactamente qué es lo de meta. Es decir, eh, ese mundo virtual, etcétera, etcétera. ¿Pero, no, porque, a, a,
0: ¿pero a, a, que no utiliza redes sociales o qué?
5: No sé. Yo no
0: entiendo no, ya mi vida no, no, tampoco, no. sin Instagram, sin, no, bueno, pero, sin Facebook. Pero sí.
5: hay otro factor, que es que la velocidad tan enorme que va esto. Entonces se ha quedado solito. Yo me acuerdo de las BlackBerry que teníamos. Uh -huh. Y eso ha desaparecido. ¿no? que ha desaparecido. Es decir, va a una velocidad enorme. Entonces, de repente, se quedan colgadas cosas. Eh, las grandes tecnológicas, ahora mismo tú tienes eh, compañías como Apple, en el cual, bueno, pues tiene un boom en bolsa, aunque han descendido mucho, pero bueno, siguen teniendo una capitalización bursátil enorme. Pero te das cuenta, bueno, pues porque hay algo detrás técnico que tocas, que es una tablet, que es un teléfono, etc. Otras compañías, llega alguien, compra Twitter y de repente... Aparte de poner un montón de dinero, pone un montón de gente en la calle. ¿Eh? Es decir, a, algo, un saneamiento estaba haciendo falta en la comedia. Esto de meta, bueno, pues lo de Facebook, que fue una, un furor tremendo hace unos años. Yo hablo con mis hijos y te dicen, lo de, F de Facebook, eso es de gente muy mayor. Eso uh -huh. ya no es, Eso está ya en ellos otras cosas. Pero en otras. Entonces, la velocidad, Exacto. tecnología es brutal, brutal. José Ignacio. Sí, bueno, yo
6: creo que aquí lo que ocurre es que estamos alcanzando un cierto nivel de madurez en el sector. Y entonces mm. eso conlleva algo muy importante. Y es que en ese momento hay que empezar a generar algo que es equilibrio entre ingresos y gastos. Y el sector tecnológico tiene unos, una necesidad de inversión descomunal y los ingresos están cayendo.
0: Y que nos vamos José Ignacio Gutiérrez, Fernando Gómez Calcerrada Inmaculada Sánchez Ramos. Un placer charlar con vosotros. Os veo en forma. Gracias y a por el jueves Feliz día. Adiós.
10: Adiós. Adiós.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
3: Hoy se esperan cielos nubosos que irán desapareciendo conforme avance el día sin riesgo de chubascos ni precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, subirán las máximas hasta una media de 20 grados en algunos puntos de la península.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
11: Transporte para tus eventos. Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares. Además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607-37-2252. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus.
1: Capital Intereconomía, empresas, finanzas, mercados.
0: 8 minutos, llegamos a las nueve de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano. Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué
11: tal? Buenos días. Peligran los 8.000 en el IBEX 35. El futuro del índice nos marca una caída del 0,4%. Hoy todas las miradas puestas en ese dato del que les llevamos hablando días y días. El IPC de Estados Unidos. Las previsiones apuntan a una ligera contención en la subida de precios. Estiman los expertos que el IPC podría moderarse en octubre hasta el 8%, dos décimas por debajo del 8% con 2 de septiembre. Estaremos muy pendientes de la tasa subyacente. Si se cumplen los pronósticos, frenaría su subida desde el 6,6 hasta el 6,5%. Una mejora mínima pero que podría refrendar las perspectivas de que la FED aplique una política de subida de tipos menos agresiva en sus próximas reuniones. Es decir, que en vez de 75 puntos básicos, suba 50. Además, hoy vamos a conocer el boletín económico que publica el BCE. En España cifras de sociedades mercantiles de septiembre y van a cotizar resultados como los de ArcelorMittal o Siemens Gamesa en el IBEX. También las cuentas de Almiral y de Andrés Holding en el mercado continuo. Tenemos la prima de riesgo en 105 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años baja al 3,21. En
3: Europa, Paloma. Tenemos también caídas para los futuros de medio punto para el futuro del Eurostock y del DAX. Un 0,4 recorta el futuro de la bolsa de nuestro país vecino, del CAC 40 de París. En cuanto a las compañías que van a ser protagonistas, ya que de momento no tenemos referencias macroeconómicas, vamos a mirar a muchas empresas que han publicado resultados. Es el caso de Crédit Agricole, recordamos beneficio neto de 2.000 millones en el tercer trimestre, casi un 10% menos. También se van a cotizar los de Telecom Italia que se publicaban al cierre. Y entre las noticias del día, Vodafone, la compañía de telecomunicaciones, ha llegado a un acuerdo estratégico con un consorcio de inversores liderado por Global Infrastructure Partners para la venta de su filial de Torres Vantage Towers.
0: En el mercado de divisas y también quiero petróleo, ¿cómo lo tienes?
3: Pues mirando al mercado de divisas tenemos a esta hora el cruce del euro con el dólar en rojo para el euro, 1,0006. Y mirando a las materias primas también vemos caídas para el Brent del 0,38, 92 dólares con 30. El crudo West Texas, 85 dólares con 40. Glenn Chanman
0: es director de Estrategia de Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell. Glenn, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y hoy del mercado, ¿qué esperar?
4: Bueno, pues yo creo que va a estar muy... muy. Hemos tenido caídas en Estados Unidos que nos van a arrastrar un poco a la apertura hoy. Eh, yo creo que más es más una excusa que otra cosa por el resultado de las midterm. El mercado estaba anticipando una victoria eh, republicana importante que diera un balance de poder y que históricamente pues es positivo para las bolsas, aunque la verdad es que el entorno es totalmente distinto ahora mismo. Y yo creo que la clave hoy está en el dato de inflación de Estados Unidos. Eh, probablemente uh -huh. vamos a tener un poquito de volatilidad a la espera de este dato que, que, que es el que va a marcar probablemente la tendencia en bonos y en bolsa.
0: ¿Y se espera una rebaja pequeñita en la inflación general y también en la inflación subyacente?
4: Eh, sí, bueno, yo los últimos datos que tengo es más estabilidad en la subyacente y efectivamente una rebaja mínima en, 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 en la general. Eh, si, si tenemos un dato bueno, pues sí que podría animar un poco a las bolsas con caídas en, en las tires, y de mantenerse o subir un poco, pues volvería un poco el nerviosismo sobre, sobre la, las actuaciones del Banco Central en, de la Fed en, en adelante. En cualquier caso, no pensamos que, más allá de reacciones de corto plazo, yo creo que no cambia la hoja de ruta de la Reserva de la Federal, Federal Americana por el, uh -huh. de momento. ¿eh?
0: ¿Cómo se está comportando el dólar ante ese dato y en estas últimas jornadas, a la espera de nuevas subidas de tipos?
4: Bueno, en general lo que hay que decir es que el dólar está bastante apreciado, no solo porque la Reserva Federal Americana ha llevado un poco el liderazgo en la subida de tipos, sino también por el entorno aversión al riesgo, o sea, el dólar es un activo refugio. Eh, hemos llegado a unos niveles donde parece que ya eh, se está empezando a mirar dónde va a estar ese famoso pivot point de los bancos centrales, igual que han liderado la subida, la Fed lideraría la las bajadas o la estabilización y, y, y con la sobrevaluación acumulada pues parece que el euro sí que quiere hacer cierto suelo, además también hemos tenido algunas noticias positivas en el frente geopolítico con, con el tema de Ucrania, eh, entonces bueno, pues sí, parece que quiere hacer cierto suelo, pero vamos, yo creo que lo que podemos esperar es un rango lateral eh, en torno a la o ligeramente por debajo de la paridad todavía en las próximas semanas, yo creo que es prematuro eh, pensar una recuperación del euro de estos niveles.
0: Muy bien, pues Eglen Chamman desde Banco Sabadell. Gracias por las claves y feliz jueves. Un abrazo.
4: Muchas gracias.
1: Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. Radio InterEconomía. Información económica en estado puro.